0: Utenlandske it har kunnet tent ut intime pasientopplysninger om halve Norge. Det taler om aborter, psykiske problemer, medisinbruk, kjønnssykdommer kan være på avveie. På helsedirektoratet kan ikke utelukke at sykehus skjuler de virkelige ventelistetallene, viser ny rapport. Så det blir en del om helse i Dagsendaten i dag, og vi skal høre at en del er blitt bedre, men fortsatt er det mangler justis- og beredskapsdepartementets arbeid med nettopp-beredskapen, det sier Riksrevisjonen i en undersøkelse, som kommer etter en knusende rapport fra 2015. Er det godt nok? Og Troms og Finnmark blir ett. Arbeiderpartiets Helga Pedersen kan ikke se si en eneste positiv side ved sammenslåingen. Velkommen til Dagsintatten. Ugo Fermariello i studio. Helse Sør-Øst vil sette i gang en ekstern granskning etter at NRK i dag kunne fortelle at rundt 100 IT-arbeidere i Asia og Østeuropa har hatt tilgang og utvidet rettigheter til Helse sør datasystem. Dermed har disse ansatte hatt mulighet til å hente ut pasientdata for 2,8 millioner nordmenn. Anne Cecilie Remen, journalist her i NRK, som har arbeidet grunnig med denne saken. Hva er det dere har funnet ut av?
1: vi har ju en tid prövat att finna ut hur mange, eller om utländska arbetare har tillgång till personsensitiv information och länge så benäktat hälso- och röst det. så har vi jobbat mot interna kilder och vi har funnit fått tillgång till information till namnlistor, till logger, som viser att 110 utländska arbetare från Östeuropa och och jag har haft utvidgade tillgångar administrativa rättigheter som har gett dig möjlighet att gå in i eh, din eh, patientjournal. Det är möjlighet till att kopiera ting utan att lägga en spor. De har tillgång till din också din ditt personnummer. De har eh, möjlighet att stänga ting. Det er jo ikke blitt skjedd, eh, men, og vi har også fått sett att det er logger på at folk har inne 56 ganger, 35 ganger. Eh, Hels og Røst sier at dette har bare skjedd mens de har vært på lokalene i Norge. Vi vet at det har skjedd mens folk har, i, har jobbet i utlandet.
0: här her det dere fått tilgang til... Ja. materiale som dere ikke vil vise på grunn av personvernhensyn, men, men dette er materialet som viser denne aktiviteten ja, du beskriver. Både personvernhensyn
1: og hensyn til våre kilder. Fordi at, eh, kildene våre eh, de har blitt forbannet etter hvert fordi at de opplever at eh, ledelsen ikke gir korrekt informasjon utad, og også til departementet, til helseministeren. Eh, så derfor har eh, ansatte Trostet interne regler og snakket med oss over lang tid Og vi har fått masse informasjon, dokumentasjon Og vi, er, vi, sitter, på, vi sitter på navnelister, konkrete navn Vi vet hvem de er, hvor de bor, hvor de jobber enn og, og her kommer det til å komme mer saker fra oss
0: Vad kan den informasjonen som de IT-arbeiderne har hatt till- bruk i iæste fall, ogå altså, vi snakker de om sjonen medicin bruk sygms histori og så vedderne.
1: Vi vet jo at på det dagvebb det mørke nette, så er salg av helsinformasjon en ettespur var det. Vi vet at onsinddakøer kan utny å de kan kanæste sampunstopper. De kan presse kjendiser, journalister, useriøse journalister kan misbruke det, og også nettopp dette her med at personnummeren til folk, personnummer til 2,8 millioner nordmenn har ligget tilgjengelig for folk vi ikke vet hvem egentlig er.
0: Takk skal du ha. Reporter Anne-Cecilie Remen og hele dette sakskomplekset kan vi jo lese på NRK Nå, det kommer mer i dagslivningen i kveld. Administrændirektør i helsesrøst Katrine Loftus, helt frem i forrige uke til i forrige uke så sa, sa dere at ingen utenlandske gitarbeidere hadde tilgang til sensitive opplysninger, men nå innrømmer dere det, men hvorfor visste dere ikke dette før? Jeg
2: tror jeg skal begynne med å beklage at det er skapt utrygghet og usikkerhet hos den befolkningen vi har ansvar for spesialisthelsetjeneste for, og bare si at dette er ikke godt nok vi har hatt fokus på å, å planlegge for en fase hvor vi skal sette over driften til en eksternleverandør. Vi har ikke gått inn i den fasen enda, og hatt fokus på hva som skal på plass før vi går inn i den fasen. Men i denne planleggingen så er det riktig. Da har det vært, vært folk som har holdt på med teknisk kartlegging og opplæring, og i en periode har hatt, hatt tilgang. Og har de misbrukt den tilgangen, så har de kunnet gått inn och hente ut personsensitiv opplysninger, eller i hvert fall lese det.
0: Og nå som dette är brakt på det rene, vet dere om den tilgangen er misbrukt, om de det er gått ut over det mandatet de skulle få?
2: Vi har ingen ingen ting som tyder på det, men nå er det jo viktig for mig å få absolut alle fakta på bordet. Som det ble sagt her innledningsvis, så har har vi nå gått till vår externa revisor och bett om en fullständig genomgång av hela organiseringen tillgångar fullmakt hur den detta är satt upp så sånn at vi har alle fakta på bordet før vi går videre med detta arbete.
0: Det där är en så pass stor ting som drar satte igång och et stort sällskap har vunnit anbudet om att övertaga den delen av IT-verksamheten. Det skulle komme en virksomhetsoverdagelse 1. maj, som nå er uh, utsatt. Hvordan er det mulig at dere i helserøst med noen den viktigste datan dere sitter på, altså i kilometer med arkiver hvis det hadde vært gamle mapper uh, at dere ikke visste vem som kunne gå inn i det rommet?
2: Det är navngitt vem som har blivit tillgång och det har blivit gjort för en begränsad periode för att kunna göra teknisk kartläggning och uppläring. Det som er problematisk for mig er att jag inte har haft kunskap om det. Ja, för det, det var ju mitt spörsmål
0: hur ønsker... kan det ha sig att du som som styrer detta för så kort tid sedan inte visste om det?
2: Nej, det är ju därför jag ska ha en fullständig granskning och genomgång nu för att få alle fakta på bordet. Sånn att vi har trygghet for, for alle opplysningene før vi går videre.
0: Torgav Wotraths, direktør for internet og nye medier i bransjeorganisasjonen, ikke til Norge. Hvor alvorlig er det at IT-arbeidere kan, kan se sånne opplysninger? Fordi de forvalter jo ofte nettopp data om oss.
3: Ja, så, som jeg sagt i tilfellet her så er det jo sensitive data. Altså med alt som kan misbrukes, så det er meget alvorlig at de har tilgang til det. Och så är det samtidigt såna att det är viktig när vi nu upptäcker det och det kommer ut och blir en debatt så är det viktigt skillnad mellan att det har varit en fel som gör att jag har kunnat gå in och att det faktiskt har gått in och missbrukat data så det vi må vara edrurliga där det att om datan är missbrukad eller inte reducerar det inte allvarlighetsgraden på feilen som var där men men bara bevisst på den att öppningen butiken att den är brukt. Det, det vi ser i saker som dette og som vi synes er veldig bekymringsverdig, det er at man gang på gang på gang oppdager også det som blir sagt her at man har ikke full kontroll i hele kjeden på hva som faktisk foregår ofte, og jeg skal ikke uttale om denne konkrete saken, for det, det er en granskning som skal vise det, men ofte så handler det om at det ikke brukes nok fagressurser, nok tidsressurser og for den del nok penger på og, og sørge for en god nok organisering rundt det man gjør og helt kort er det sånn at en av de feltene vi ser det brukes for lite resurser. det er IT-sikkerhet. Og det er ikke et helsespesifikt spørsmål, det er ikke et offentlig sektorspesifikt spørsmål, det er en problemstilling over hele linja. Hva burde Loftus ha gjort? I denne konkrete saken, som sagt, så må man se an granskningen, men hvis vi skal se generelt på den type problemstillingen, så trenger man en mye større grad av fokus på disse spørsmålene, de store linjene i dette, helt opp i toppleils og helt in i styrerommet, på lik linje med andre sentrale driftsfunksjoner i en organisasjon.
0: Og Katrine Lofthus, helt in i styrerommet deres i helserøst, ble det jo advart av konserntillitsvalgte i fjor høst, da det ble besluttet å, å sette ut IT-infrastrukturen på anbud. Hadde det ikke vært greier å holde alt innabords så hade det bara varit deras egna anställda som alltid som hade tilgang. tillgång varför riskera att sätta ut
2: det er klart at det var fokus på dette med pasientinformasjon da hele saken ble behandlet i styret, og da hadde vi fokus på den fasen som du sier ikke nok ikke vi har gått inn i, for det har ikke vært noen virksomhetsoverdragelse. Og det var konkrete avvarsler fra det ja,
0: tidligste valget. Hva
2: må på plass, akkurat som det ble pekt på her? Altså hvor mye ressurser og tid må vi bruke på å få både sikkerhetsmekanismer og også kontrollmekanismer på plass? Eh, det den fasen har vi ikke gått in i og det jobber vi med, og så i den planleggingsfasen så har det altså vært ditt noen tilganger og det beklager jeg på det sterkeste, og så ska vi ha en fullständig gjennomgang nå.
0: Er det derfor dere har utsatt virksomhetsoverdragelsen til Hewlett Packard Enterprises? Det var
2: flere årsaker til det, men så klart detta er en av årsakene at vi må ha fullständig kontroll på om vi har de sikkerhetsmekanismene og de kontrollmekanismene vi skal ha på plass, før vi kan overlate driften til en ekstern leverandør.
0: Våtre og så er det Problem, er det et større problem at disse som har jobbet med og fått tilgangene urettmessig har vært i utlandet, befunnet seg i utlandet
3: enn om de hadde vært norske? Det blir alltid fokus på det slike saker. Det man skal være klar over er at en utro tjener eller en, en som har tilgang som ikke burde hatt det kan like gjerne sitte i Norge som sitte i utlandet. Det er ikke så sånn at det automatisk er sikrere hvis noen sitter innenfor Norges landegrenser, og det er ikke sånn at automatisk en person fra Bulgarien som ble sagt her i Østeuropa og Asia, at de er mer kriminelle eller mer tilbøyelige til å misbruke data enn folk i Norge. Så har vi noen reguleringer som sier noe om hvor data kan behandles fra, men i utgangspunktet så er det ikke automatisk sikrere i Norge, og det er ikke automatisk slik at en person som ikke er født i Norge, misbruker data mer enn andre. Så vi, men men
0: du mener jo at outsourcing av IT-tester kan være en god idé, ikke sant?
3: Absolutt, er men er det ikke nettopp
0: at Norge eller ikke Norge oppstår ikke dette dilemma nettopp når det går ut av en bedrift som ikke har lojalitet til den bedriften hvor de er ansatt, som ikke er ansatt i helsesørøst og har kontrakt med dem?
3: Der kan man ha mange typer lojalitets- og andre, andre typer konflikter og, og forskjeller, men vi må bare være klar over at den automatikken som veldig mange debatter til synlatende tror skal være der, i at en, man er lojal til en bedrift man er ansatt i mer enn den, den man har kontrakt med, det er ikke en nødvendigvis en automatikk. Og det er, ikke, det er veldig, veldig viktig å være bevisst på at om det sitter noen i Bulgarien om det sitter i Drammen, Tokyo, Berlin eller Mogadishu, så betyr ikke det nødvendigvis noe som helst for hvor seriøst de behandler datene, og hvor alvorlig et sikkerhetsstørl er. Det kan være like stor risiko om det sitter noen i drammen og drifter uten, med tilgang de ikke skulle ha hatt.
0: Bent Høie, helseminister fra Høyre. Hvordan står til ved de andre helseforetakene? Dette er jo ditt ansvar sånn, i siste instans.
4: Ja, nå er det sånn at jeg tror at vi har jo jobbet mye med å få opp sikkerhet knyttet til dette, og det er også rektig som ble påpektet, at det har vært utfordringer knyttet til tilgangskontroll innenfor de etablerte systemene og i andre, andre helseregioner, som som blant annet, annet Riksrevisjonsrapporter har påpekt tidligere. Nå er vi i en situation der, der jeg er Fornøyd med at helsesørøst har nå bestemt styr der, at de vil i gang sette en ekstern granskning av dette med gjennom sine revisorer. Det er jo styr i helsesørøst som har ansvar for å vurdere denne type, type spørsmål. Det, Men hvis du
0: sitter og ser på at det ikke kan håndteres skikkelig?
4: Det er helt riktig. Hvordan vil du gripe? Det, derfor har jeg vært opptatt av når jeg opplevde at det var en forskjell mellom det som NRK hevde å kunne i saken og det som, som då var svarende fra helserøst så sa jeg allerede at jeg hadde behov for å få en ytterligere redegjørelse fra helserøst om disse, disse spørsmålene og nå har styrehelserøst tatt møte om denne saken i dag og kom frem til at de også har behov for det som jeg forstår nå Men en gjennomgang av situasjonen for det er utrolig viktig att detta blir hanterat på en skiklig måtta när får nå de riktiga svaren på bordet. Kan ni komma till stans i hela projektet?
2: Det är för tidigt att si, men vi må få alla fakta på på bordet och si så är det viktigt för mig att si oss att det visas det listade 110 och så är det inte 110 som har att alla typer samma tillgångar någon har haft en e-postkonto fördi de är med i ett projekt, men ja, noen har haft tillgångar åt och team infrastrukturen och då kunde missbruk det eh och därför måste vi få nå Alt. Alle fakta på bordet.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Katrine Loftus, administrerende direktør i helsesørøst. Vent Høie, som blir værende her i Dagsnytt 18. Og Torge Waterhouse fra IKT Norge.
5: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Det skal fortsatt handle om helse og sykehusene, skjules de reelle ventelistetallene for pasientene, og gjør sykehusene tilpassninger for å pynte på dem. I fjor avdekket eh, fagtidsskriftet Dagens Medisin at en stadig større andel av pasienter som henvises til spesialisthelsetjenestene blir sent videre til utredning, og ikke behandling med en gang, og dermed kan de likevel strykes fra den offisielle ventelisten, og i dag kom granskningsrapporten Johan Torgersen, divisjonsdirektør i spesialisthelsetjenesten i helsedirektoratet, den er det dere som har Härde stod för och vad är konklusionen?
6: Den reger konklusioner eh först och främst vill jag säga si att i 2016 så var det flere patienter som fick behandlingsspecialist hälso-tjänsten. Det var fler som väntade kortare och patienterna de startar i Alho så går upp ett patientförlopp när de tror på uppe specialist det er det overordnet store bildet, så er det klart at vi avdekker forhold som vi både mener man bør gjøre noe med, og også ting man kan gjøre noe med.
0: Er det sånn at de offisielle ventelistetallene blir, blir skjult under det at folk kommer inn til utredning, men ikke dermed behandling?
6: Nei, ikke så langt vi ser det nå. Fordi det vi publiserer hjemme, det er den nasjonale ventelistestatistikken, og den strekker sig frem til at patienten blir, som det sies, avviklet fra venteliste, det vil si de har kommet til spesialisthelsetjenestene og fått innfred sin rett. Så har vi i denne utredningen følt pasientene noe lenger innover i pasientforløpet også, for å se om uh, ventetidene øker der for, uh, for grupper av pasienter. For eksempel så har vi sett på alle, eller en stor gruppe pasienter som har en prosedyre etter at de har blitt uh, tatt av ventelisten, og målt hvor lang tid det går fra de blir henvist til denne prosedyren eller den tjenesten gjennomføres. Så da ser vi på den gruppen at det også venter tiden ned.
0: Men dere sier noe, nemlig at det ikke så såkalt strategisk tilpassning, og vad vil det si? Er det det vi tror at, at det jukses?
6: Ja, det vi mener med strategisk tilpassning, det er at uh, man prøver å tilpasse seg til regelverket på en måte som gjør at det får mindre konsekvens, og uh, men samtidig på en måte som ikke bidrar til at det For eksempel ved å kjøblongmessig uh, sette alle på utregning, fordi man er den oppfatningen at det er en enkelere frist å innfri, og det går fortere og så videre. Vi, ved vår metodikk, så har ikke vi gått ned og undersøkt etterforska saker. Da går vi in i det som er helsetilsynets ansvarsområde, og det vil være problematisk. Men, men om dere
0: ikke tok enkeltsaker, ja. ville ikke dette nettopp vært et interessant tema å gå litt inn på? Da? Hvordan hvert helseforetak og, og, og hvert sykehus fører statistikkene sine?
6: Jo, det kan du si, men det vi først og fremst har sett på når det temaet er relevant det er hvorvidt, eller hva skyldes det at andel, altså antall pasienter som blir satt på utredning øker fra år til år. Hvorfor øker det? Så det, det var det spørsmålet som vi ble stilt, som vi har særlig utredet. Når vi, ser, når vi skal besvare det spørsmålet, så er det to hovedgrunner etter vår vurdering, etter vår vurdering i den utredningen. Det ene er at den medisinsk-faglige utviklingen går den veien at pasientforløpene individualiseres mer og mer. Det betyr at flere og flere pasientløp, kanske de fleste etter hvert vil starte med en eller annen form for undersøkelse eller utredning når pasientforløpet starter spesialist. Så har vi også eh, sett på hvorvidt regelverket følges og vi ser jo at regelverket i større grad følges. Prioriteringsveiledene som setter premisser for, for dette er i større grad implementert og vi mener at det er hovedgrunnene til at andel utredning øker. Men vi kan ikke utelukke at en komponent her også er eh, tilpassninger eh, som nevnt eh, og også eh, registreringspraksis hvordan vi faktisk måler dette og følger det opp i de pasient- og administrative det er forskjellige. Mm.
0: Hvilke hvilke det foreslår, for det kommer jo likevel til at noe, noe må forandres?
6: Ja, og jeg har lyst til å fram en ting til også som vi avdekker, og det er jo at dette regelverket, selv om man praktiserer det likere nå enn for årene før, så er det fremdeles variation i hvordan regelverket forstås og hvordan det brukes. Det kom særlig godt fram med den journalgjennomgangen vi gjorde hvor vi ba dyktige, erfarne leger som gjør vurderinger til vanlig i sitt vanlige yrke, leger og psykologer, vurdere henvisninger fra, samme henvisninger, og det blir vurdert av fire i fire ulike foretak. Da så vi at det blir gjort ganske ulike vurderinger mellom foretakene. Så det er viktig å slå fast og ikke bare skjønne med alt dette er. Regelverksforståelsen og, og, og bruken er ulike, og det må vi gjøre noe med. På tiltakssiden så foreslår vi eh, først at vi må registrere bedre. Eh, eh, sørge for at den informasjonen som pasientene skal ha om rettighetene sine registreres riktig. Da får vi tillit til tallene, og vi kan, eh, vi kan analysere tallene og bruke dem på en annen måte. Men kanskje det viktigste og mest, det som er mest interessant å diskutere fremover, det er jo det at vi nå i helsedirektoratet, så har vi i et hen, hvor vi stiller spørsmål ved om dagens pasienter bruker rettighetslov er egnet til å sikre pasientenes rettigheter i den moderne medisinske konteksten vi lever i i dag. I dag er det et skille, så skal det skilles på pasienter som er avklarte og uavklarte. Det tror vi nå er, er uhensiktsmessig. Vi mener at de nå må utrede og vurdere om man skal ta vekk det skille i alle rett til en helsehjelp. Bakgrunnen er enkel og greit. Pasienter flest trenger utredning og undersøkelse før de starter å foreløpe. Så ikke ventelistegaranti? Den kan man fint ta med seg en sånn uh, sypesystem også. Alle pasientrettigheter kan videreføres, men på en annen måte. Diskutere det
0: fremtiden, sier du Johan Torgersen i helsedirektoratet, divisjonsdirektør for spesialisthelstjenesten. Vi kan diskutere det allerede nå med Torgheim Karlsen, helsepolitisk talsmann fra Arbeiderpartiet og helseminister Bent Høie. Ventetiden med går ned. Pasientene får den behandling de trenger, og dette er vel akkurat det du har rettelyst. For eksempel her har vi snakket om dette sist for et halvt års tid
7: siden. Altså, det som har vært tema for debatten de siste årene har ikke vært om mange pasienter får veldig god hjelp raskvård för och bättre vård. Frågorna har varit om de får en så fantastiskt mycket bättre behandling og raskvård hjälp nå med den töje som hälsominister än vad de har haft ikke inte van. Och det har nog denna rapporten påpekt att bilden nog är nog mer sammansatt än han har i sitt intryck av Direktoratet bruker i denne rapporten ord som at det er veldig komplekst. Bildet er veldig sammensatt. Noen pasienter venter faktisk lengre enn før, mens andre pasienter venter kortere. Og selv om det ikke er noen om at tiden til første kontakt ved sykehuset, når du først blir tatt inn første gangen i sykehuset, den har gått ned. Det er det ingen som betviler. Så gjenstår det dessverre en lang rekke ubesvarte spørsmål, som for eksempel hva skjer med pasientene som har blitt lovet ulike avtaler intern på sykehuset, skjer, hvorfor øker antall avvisste patienter, som ikke får rett til helsehjelp, så jeg skulle ønske at vi hadde kommet litt som nå i mål, sier vi. Nå er det sånn. Falsitten er gitt, her er bra, men det er dessverre en del ubesvarte spørsmål.
0: Bent Høyre, kommer vi noen gang i mål?
4: Jeg er jo ikke fornøyd med de ventetiden som er i dag. Derfor har jeg sagt at vi Høyre vinner valget, så er mitt neste mål at ventetiden skal under 50 dager i snitt i løpet av neste periode. Nå har vi klart å få i under eller i 60 dager i snitt. Og så er det så sånn at jeg heller ikke... Og
0: er det da som om ventetid til behandling eller utredning igjen? Det
4: den måten som har målt ventetiden på nå, og som har målt den før, og som er, det som er det tallet som det er mulig å sammenligne med og så skal man ha en diskussion basert på det som helsedirektoratet har anbefalt, som jeg mener er en veldig viktig og god diskussion, nemlig om en skal oppheve skille mellom rette behandling og rette utredning i pasientrettighetsloven. Rett og slett de som direktoratet påpeker, så er det for pasienten selvfølgelig viktig at de får den rette vurderingen. Og hvis loven gjør, ikke bidrar til å understøtte det som er god faglig praksis, så er det heller ikke det gode for patienten, Men det som er viktig for meg, det er at hvis vi skal gjøre den ändringen, eh, som vi mener vi skal nå sette i gang et utredingsarbeid på, så må vi trygge det videre forløpet for pasienten også. Jeg er glad for at helsedirektor har tatt å peke på nettopp modellen pakkeforløp, som vi har innført, som en måte svarer det på. Så er det også sånn at, eh, selv om Torgen Mikarsen stiller mange som det finns svar på, for eksempel hvor sykehusene holder avtalen underveis i et forløp, så er det sånn at jeg allerede i 2015 ba sykehusene om å skal etablere måling av det, og nå i 2017 er første året der vi faktisk måler alle sykehusene også på det, sånn at i fremtiden, så, eller nå, snart, så får vi også tall på hvor sykehusene holder avtalen med pasienten underveis, så jeg har sagt at hvis jeg får fortsette som helseminister, så skal vi ved utgangen av neste stortingsperiode skal sykehusene holde 95 av de avtalen som de inngår med pasientene underveis i forløp. Ville du kunne love det samme?
7: Altså jeg synes ikke det er uproblematisk at, at det er entydig bra for patienten hvor raskt du får komme til første kontakt det med sykehuset, hvis det fører til at vi ikke har nok kapacitet i sykehuset til ta vare på alle de pasientene som går in og ut av sykehus i mange år, som ikke kan puttes inn i en pakke med et pasientforløp som er tilpasset akkurat det. Eh, hvis på det, vinner valget, så ska vi sørge for å ta den diskussion som her tas opp videre. Jeg er enig at dagens lovverk ikke er ideelt, sånn som det nå blir praktisert. Eh, men vi må gjøre noe annet i tillegg. Vi må ruste opp sykehusene, så det er stand til å ivareta de interessene som patienten har eh, basert på det vi har vetat. Og så må vi få en helt ny måte å presentere ærlig, åpne, data om kvalitet og ventelister, fordi det Bent Høie nå... Er det ikke nå...
0: det vi akkurat satt og gjorde her med men den, poenget, den rapporten Høie har bestilt fra direktoratet sitt? Men det gir
7: ikke svar på alle det. Poenget er at når Høie for eksempel sier at nå skal sette mål om at nå skal være en ventetid under 50 dager. Det han da snakker om er tiden tidene tar til første møte med sykehuset etter det er det i dagens lov ingen juridiske frister, eller mulig å se vad som skjer med pasientene. Det derfor. må vi gjøre noe med, da vil vi få en mer Så ærlig debatt. Så en ny debatt. type
0: pasientrettighetslov?
7: Jeg tror at, at, at vi må endre loven, ja, men jag tror att det er like Høye. viktig ja, og, å få en mer ærlig og drulig presentasjon. Som jeg,
4: som jeg har lettopp sagt, det arbeidet blir nå i gang satt. men det är jo slik sånn at jeg har innført et system nå, der vi måler og sykehusene på om de holder avtale med pasienter. Hvorfor er fordi rett og slett det er det nå vi starter målene. Ja, har du fortsatt på og det, og det, to år siden, sier du? Men, siden. men eh, Torge Amikarsen, du vet utmerket godt at det tar tid å få etablert den systemen. Jeg har gjort det, du snakker om det. Så er det også en annen vesentlig forskjell. Hvis Torge Amikarsen leser rapporten, så vil han jo se at også når han måler pasientene, både til det de faktisk får gjennomført den prosedyre, og de pasientene som har to kontakter mot helsetjenesten, så går også den samla ventetiden her. Og jeg synes at det var på tide nå at med Mikkalsen som har brukt den hver anledning til slå tvil om den innsatsen som de ansatte i sykehusene har gjort for å få ned ventetidene. Nå kunne han en litt mer ydmykt tone når han faktisk har fått en rapport idag, så svare ut og avkrefte de påstandene som man har nå snakket om i ett år som, en som nærmer seg som en sannhet. De er avkreftet i dag og jeg forventer en mer ydmykt tone for Arbeiderpartiet i disse spørsmålene. Et parti som faktisk satt med regjering den tiden ventetidene gikk opp. Vi altså, får
0: følge med i valgkampen
4: si sånn,
7: Fagfolkene og legerne er ikke problemet Den Ben Tøye bør tilpasse tallpunktene så blir det etter bra
0: Ben Tøye og Tøye Mikk-Harsen I forrige uke inviterte Islamic Cultural Center, islamsk kultursenter på norsk, til åpen dag i sin moské i Oslo, som de har gjort hvert år siden 2009, og denne moskéen har 4000 medlemmer, og er blant de første som kom i Norge. På den åpen dag kan hvem som helst av gå innom, smake på traditionell mat, prøve hijab, se hvordan bønneritualet foregår i moské. Men dette er bare spill for galleriet, det sier Hege Storhaug i Human Rights Service til vårt land. Hege Storhaug, hvorfor mener du at det er spill for galleriet og å, å invitere alle inn?
8: Fordi at eh, islam er en sterkt misjonerende religion. Eh, Daba det pågår eh, nær sagt over hele Norge nå. Eh, og det er om å gjøre og verve medlemmer akkurat som Human Rights Service er interessert i på få flere støttemedlemmer. Eh, så de også sier at moskeen er åpen for alle. Det er en klassisk uttalelse. Eh, den ser vi ulike steder i Norge. Eh, og var
0: veier forkjønnelsesarbeid, men, men det er jo det trosamfunnet ofte driver med, om ja. de strikker sakker til misjonen eller øh, serverer mat i moskéen.
8: Riktig, så dette her er en aktiv missionering for å være med nye medlemmer, konvertitter og så videre. Og det samme skjer på Karl Johan her i Oslo. Islamnett, salafistene, altså det er også en totalitær ideologi, de står også på Karl Johan og prøver å overbevise nordmenn om at islam er fred, barmertighet, kjærlighet, og så videre. Og så verbe nye medlemmer, og ikke minst får folk til å konvertere. Det samme gjør djihadistene i profetens umma, det har NRK vist bilder av tidligere. Så jeg er ikke imponert for si det,
0: Du har tidligere kritisert, som du gjør nå, uh, sider av islam, men er ikke det å åpne døret uansett et positivt initiativ fra moskéen? Fordi islam kan jo være flere ting.
8: Islam er ikke bare en størrelse. Det har jeg understreket i alle år. Men denne moskéen er helt udiskutabel en totalitär moské. Den har sitt utspring i Pakistan, i et religionspolitisk parti, Djamati Islami. Stifteren, Maududi, han anses for å være den beste islamisten i det forrige århundret sammen med en egypter som dette har hatt konsekvenser i Pakistan, og det har fått noen konsekvenser ideologisk, verdimessig, in i Europa. Så Islamic Cultural Center-ideologi finner du i Norge, du finner det i Storbritannia, du finner i Sverige, du finner i hele Vesteuropa.
0: Arsad Jamili, Jamil, styreleder i, i moskéen Islamic Cultural Center. La oss begynne den andre enden. Hvorfor arrangerer en åpne dag? Er det for, for å drive for kjønnelse og konvertere folk?
9: Eh, absolutt ikke. Eh, la meg gå til litt tilbake i tid. Eh, ideen til eh, åpen moskédag eh, startet jo i 2009, eh, og det var da vi fikk et eh, kulturbygg, en eh, moskébygg, eh, et steinkast unna Oslos eh, Manhattan. Og det var veldig mange... Er det Grønland, som vi kaller det. Grønland, ja. Og eh, folk gikk forbi, var litt skeptiske, noen tittet innom, Enkelte tørte å åpne døra og stille spørsmål, og det var sånn vi kom på den ideen. Og første gang vi arrangerte dette, så kalte vi det for egentlig nabodag. Så vi delte ut flyers i nabolaget i sammeie, og til butikken, butikklokalen i nærområdet.
0: Så det er ikke misjonsvirksomhet mission, altså? Nei,
9: det vi sa på den, den tiden var at «kan ikke dere komme innom og se hvordan vi lager bomber?» erligt eh, Ja vi sadde eh, og men fra aspekt til eh, Alvor, eh, det hande vædig my om kunskap, han detædig om forrske hansinformajon og det komme ogs såå tidli frem i artikeln i, i, i avisen i vorrt land, der de som var der selv kun fortlle hvor den de oplevde eh, den dagen.
0: men, men det re jo baseert på læren eh, og, og beægelsenjamate eh, i islami som eh, Hege Stora påpekte og til og med Leila Bokari som den gangen var en kjent forsker ved NUPI sa at dette er en fundamentalistisk og konservativ bevegelse da dere arrangerte første åpen dag er det en konservativ og fundamentalistisk bevegelse?
9: Eh, nå er det veldig viktig at i den islamdebatten vi har vittnet til i dag at vi bruker begreper uten å kanskje ha synkroniserte meninger du kan legge eller noen andre kan legge noe annet i å være konservativ mens jeg kan legge noe annet Uh, og jeg tror det aller første man må gjøre er å definere begrepene hva snakker vi om da er det kanskje lettere å forholde seg til hva man gjør. Selv. Men la oss høre, Hege Storaug, ja. den
0: utdannelsesiterte var forresten gitt i Aftenposten den gangen. Hva snakker vi om? Hva legger du i at de er fundamentalistiske?
8: Altså her snakker vi om en islam som er totalitær. Jeg pleier å bruke bilde til folk som ikke er så veldig godt skolert på islam. Du kan se for deg det saudiske samfunnet, og så har du nesten en kopi av deres ideologi. Jeg vil ta frem en ting, kvinnesynet. Eh, vi lever i Norge i 2017 om vi nyter godt av likestilling vi nyter menn godt av og kvinner godt av Maududi og hans kvinnesyn er følgende hun skal ikke se hun skal ikke høres derfor skal hun ikke bruke hæler hun skal ikke kunne luktes, hun skal ikke bruke parfyme alle helst kan hun bare holde seg hjemme altså dette her og flerkoner det har de Aftenposten har avslørt eh, i 2003 och 2004, jeg husker ikke helt men da ble det avslørt at de driver med eh, propaganda i form av pampletter for flerkoneri og HRS skrev en rapport om denne moskéen i 2006 ved hjälp av en pakistansk forsker som gick in i biblioteket til ICC og hentet ut materialet som de promoterer overfor sine medlemmer. Og det er re oi, unnskyld. Det går bra, det er, det er bare mikrofonen ja, Det ren medudig ideologi
0: Vi et øyeblikk. Mina Adampur, du er leder av landsforening mot rasisme, selv praktiserende muslim og kjent samfunnsdebattant. Du har i ICC-moskjen flere ganger. Harmonerer denne beskrivelsen av kvinnesynet med hvordan du oppfatter den?
10: Nei, det gjør det ikke, og det er det som er litt trist når det er individer i det offentlige Ordskjeft i Norge i dag som hevder å skulle representere og redde kvinner som meg med minoritetsbakgrunn og tale på vegne av meg, men som ikke vet hva de snakker om. Men har Storreg
0: gjort slett research om uh, hva ICC står for da?
10: Altså bare for å vise et konkret eksempel på hvordan Storreg gjør research da. Det er at Storreg kom med en teoretisk antall... Uh, på flyktninger som man skulle ta inn til Norge på 10.000. Det Stora gjorde da, var at hun tok det teoretiske flyktningeantallet med mennesker, og så koblet hun det løstrevet til en undersøkelse av Al-Jazeera gjort. Men nå er det de den saken For, vi diskuterer. Nei, 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 nei men om ICC. hun er ingen akademiker, hun har heller ingen islamkjenner, og det hun gjør er at hun plukker her og der, og så prøver hun å sette det sammen til at eh, denne moskeen da bare bedriver skuespill, fordi islam er en totalitær ideologi som en selv sier, og det som er viktig er at man husker hva det er Storherr propaganderer Hun vil forby moskeer hun vil nekte myndige kvinner å gå med scout. Hun sier at islam ikke er kompatibel med vestlige verdier, og hun sier att det er vi muslimer som er bære av disse verdiene som er inkompatible med vesten. Men der hun... synes jeg vi skal slippe til Stora ja,
0: med replikk, ja. både om hvordan du finner fakta om ICC, om det, om det stemmer eller ikke, fordi vi, her er det jo en av som besøker ja. Fak moskéen.
8: Flytter. Fakta om ICC, det ligger to tastetrykk unna. Og på er hyre uredelige nå. Jeg har aldrig sagt at islam i sig selv er en totalitär ideologi. Aldrig. Jeg har vært veldig nøye i den siste boka om islam, hvor jeg deler islam i to til den spirituelle delen som er ikke noe problem for oss i Vesten og til den totalitære delen fra Medina-perioden til Mohammed Dette vet alle som har lest boka hun sier at, det, hun sier nå, nå, at
10: 35% av norske muslimer er en trussel mot norske muslimer. Kan vi holde, kan vi holde nei, oss nei, om muslimer i Kalsjøsenter og dens nei.
0: åpen dag for Lille Grønnland i Lille Oslo? Og ikke kan, ta hele historien tilbake til Medina? Jeg
8: skal ta det på 35%. Det er en undersøkelse på fundamentalisme bland muslimer i Vesteuropa som er gjort av det meget anerkjente socialforskningsinstitutet i Berlin. Og de kom frem til at 44% av muslimer i disse sex landene i Västeuropa kan defineres som fundamentalister. Og da sa jeg, ut fra det forskerne sier, så er det mulig at vi kan si 30-35% av norske muslimer kan være fundamentalister. Det og en trussel veldig, mot det norske. Ja, selvfølgelig det er det fundamentalisme. Kan vi nå gå tilbake til der jeg ville? Fundamentalisme er en trussel. Jeg vil simpelthen klippe strengen
0: der og minne av dem. Bord. Hvordan er kvinnesynet, slik du oppfatter det, som... Muslimsk kvinne som besøker moskéen. Hvordan er kvinnesynet i Islamic Cultural Center?
10: Det er rettferdig. Jeg kan gå i miniskjørt og høyheller, men jeg slipper fint inn i den moskéen og har aldri opplevd å få något negativt sagt till mig eller blitt behandlat anorans som Storhag försöker att förfekt det som är trist.
0: Här en andra ICC moskier kanske runt om i världen.
10: Nej, jag detta är en konspirationsteori fra Storhag fordi hon må blussa upp saker for at vi ska betala med våra skattepengar in till hennes statstödande hemliga snickarorganisation. Är vener du att
0: Madodi lärare är like lika dyre Madodi satt pris på att du kommer med, med lårcort skjort i Moskva. Alltså
10: Maududi är en Du ska förkommit i år i en man som blev född i brittisk Indien i i 1903. Det är egentligen ganske fjärrt att vi sitter och diskuterer en man som blev född för över 100 år sedan hvis... i ett helt annat land som har skrivit en rekke publikasjoner hvorav noe ikke er kompatibelt, og religionen i islam er dynamisk. Det ville vært som å sensurere Knut Hamsun for hans meninger omkring okay. nazismen, og, Jamil, og det kan det Som altså
0: styreleder i Islamic Cultural Center. Hvor uh, sterk knyttet er det til Madhudi og, og, og læren og, og, og teoriene til Jamaat-e-Islami?
9: Ja. Altså, nå må man være litt klar over at Heger Storhaugs... Nei, vi har ikke snakket om Heger Storhaugs nå. Hvor
0: knyttet er det til Mahdoudi altså, og jamaat -e teori? Ja, ja altså,
9: Jamaat-Islami er en politisk parti i Pakistan som jeg kan helt med hånd på hjertet si at veldig lite forhold til. Jeg har mye sterkere forhold til norske politiske partier. Dette er ett parti som jobber inne på pakistanske grenser. Mm. Så det at man blir, det er men dere har om, veldig,
0: mange bøker, da, Madhudi, veldig mange bøker av Madhudi i biblioteket.
9: Men vil så får hun si det? Vi har veldig stor bredde. Det er bare å se på Facebook-siden. Har dere der. Hegge
0: Storreis-bok i, i Islamen 11. landeplaget? Ja, nok.
9: Vi er kanskje en kommunalt bibliotek heller, da. men, men vi har kanskje gått over mer over til apper nå. Vi er på biblioteket, og det er veldig gammeldags ut for meg. Ja, men det informasjonsbank. Ja, ja.
0: Hvilken kvinnesinn har dere?
9: Eh, kvinnesinn? Eh, du må definere spørsmålet bedre. Støtter dere
8: flerkoneri sånn som dere gjorde
9: tidligere, med aktivt Norge, å promotere det? I Norge så er det norsk lov som gjelder. Det er, det er jo, men det kan du likevel, ja, det kan jo likevel
0: har et ideologisk tilnærming. Er det, er det sånn at påstanden om at, at ICC også globalt støtter flerkoneri mener at kvinner men ikke skal synes, ikke skal gjøre vesen av seg?
9: Det stemmer ikke i det hele tatt. ICC er en norsk trosamfunn, og vi forholder oss til slik at vi kan göra en jobb för samhället här. Självklart
0: förhåller det dig till norsk lov, ja. men betyder at att er ideologisk stöttar disse idéerna som Storhaug beskrivist det?
9: 40% av ett övrigt du ska också få Nei, altså, det. Nej, men alltså det kvinnosynet känner jag mig inte igen i. Här har du okay. en en av brukerne. Eh och Hege Storhaug har hjärtligt välkommen till når som helst och till henne så har jag också faktiskt med mig någon tabletter här som vi har lagat nå som kan motvirke litt islamhatt og muslimhatt. Og som altså heter anti... Anti-islamofobika. To milligram hver dag holder.
10: Eh. <laughs> bare altså, konkrete eksempler nok en gang. Av ledegruppen til ICC, den moskéen vi nå nevner, som angivelig har ett uh, graverende kvinnesyn, så er 40 prosent kvinner. Det er de som lager årsplanene, det er de som står for å lage daglige aktiviteter, som andre kan komme og være med på. Og i arrangementskomiteene, flere av de, har Skjønner. over... Uh, Och vad det
0: heter för något. du inte nattupp gått på den öppna dagarna och ta emot påställningarna her med antiislamofobiker, visst visst är det det du lider av? Det är det de poster i alla fall. Ja,
8: men det är et klassisk heskiteknik. Eh, kan jag gå till en psykiater och få en diagnos. Diagnos är på Kistudio här. Men många andra med något helt konkret nu va.
10: Det Ja
8: det kommer fra partirött på alltså det, det det är deklarerat. Nej, det gör
10: Minerva säger att HRS är en religiös organisation.
7: Jag vill
10: bara ge ett et
8: exempel till til, till till lyssnarna. det är det att Uremon som har varit imam i flera 10 år i denna moskeen, han har öppet stöttat Taliban. Säg att det är något om kvinnosynen. Det tror jag.
0: Hva sier de at 40 prosent av kvinnene er med i moskeen og arbeider aktivt? Ja, ja,
8: men i alle dager. Det er jo kvinner som støtter opp om fundamentalisme. Vi har jo også kvinner eller er selvmordsbombere. Oh, ja. Ville du
0: helst sette moskeen stengt? Ja,
8: det vil jeg. Sant? Det
6: Takk skal dere ha. Haft.
0: Hege Storhaug i Human Rights Service, Mina Adampur, samfunnsdebattant, og Arshad Jamil, som er styreleder i Islamic Cultural Center. I 2015 sa Per Kristian Foss riksrevisor: "Jeg legger at dette er den mest alvorlige kritikken vi har kommet med i min tid." Det gjaldt en la fram riksrevisjonens undersøkelse av justis- og beredskapsdepartementets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap etter 22. juli -angrepene. I går la Riksrevisjonen frem resultatene av oppfølgingsundersøkelsen som skulle finne ut om myndighetene har lært av feilene. Mye har blitt bedre ifølge rapporten, men den avdekker også mangler og regelbrudd. Riksrevisor P. Kristian Foss, hvilke mangler var det det fant den gangen i 2015 da
11: du tog sterke ord i din munn? Nesten alt manglet. Det var ikke blitt noe særlig bedre etter 2011. Og Justisdepartementet, som skulle være lederdepartementet i dette arbeidet, hadde ikke fulgt opp sitt arbeid overfor andre departementer og heller ikke overfor eget departement så det var svikt over hele linjen men Stortinget tog dette på veldig alvor det at 22. juli det som hendte da ligger sterkt på på Stortinget ikke minst den åpenheten man introduserte den gangen man ønsket å forfølge og man regnet jo med at alle politikere alle partier og avskygninger tok dette på, på, på største alvor. Derfor var man så skuffet i, i, i 2015. men den Stortinget ba oss en derfor fremskynde en oppfølgingsrapport som heter, kom etter to år, ikke etter tre år som vanlig. Og jeg synes det er gledelig for seg at jeg kan si i dag at nå, denne rapporten viser at Justitiedepartementet har klart å gjøre jobben sin mye bedre. Ja, ja, hva er blitt bedre? Og, og kan du være konkret? Kan du fortelle oss ja, hva konkret. de gjør? Eh, noe av det som jeg tror har virket best, det er at eh, øvelser i hvert departement skal nå rapporteres inn for regjeringen. Så det er som sitter i en regjeringskonferanse og får rapporten og ser vad som har gått kalt, og så man man tilbake i en ny regjeringskonferanse for å lukke avvikende, som heter, altså fortelle hva, at man er klart til bedre en annen runde, og det har tror jeg, jo, ja, virket sterkt. Fordi mitt inntrykk, og det ga jeg uttrykk for også den gangen, var at dette ikke var løftet høyt nok på den politiske dagsorden i departementene. Så det tror jeg er det viktigste tiltaket, og så samarbeider Justitiedepartementet bedre med DSP, Ditterater for sikkerhet og beredskap, og de, de har klart å koordinere sine egne kontorer, slik at de to kontorer sier det samme, i det samme departementet, det skjedde ikke for to så samarbeidet mellom de som, skal, de som er sjefer og de som skal utføre det, går bedre enn før. Noen forbedringer er det også i hele fylkesmennens arbeid for det regionale beredskap, men der gjenstår det fortsatt mye. Det er stor forskjell mellom fylkesmannsembeddene. Vi og har også pekt på at noen departementer har en for uklar oversikt over risiko og sårbarhet, som som er grunnlaget for enhver sikkerhetsanalyse. Man må kartlegge hva, hva, hvor er mest sårbare, var er, er konsekvensen. Ja, dere skriver Der, jo
0: faktisk at fire av de åtte departementene dere har hatt tilsyn med har hatt
11: brudd på krav om oversikt over risiko og ja. sårbar. Hva, hva er det de da ikke vet? Hva er det de ikke har oversikt over? De vet ikke hva som er det viktigste. Og det må man vite var hvor man mest sårbar øh, og hva risikoen er, hva som kan skje den analysen må foreligge før man setter i gang å, si å gjøre noe. Og vi peker jo på at et så viktig departement som utenriksdepartementet har et stor svikt der. Så mitt, mitt råd til nåværende justitsminister er egentlig at han må være si, sånn, høy og mørk for å bruke et billedlig overfor andre departementer, for det er ikke så lett i et departementsfellesskap alltid for et departement å være overordnet. Bortsett fra finans, da, fordi har jo penger liksom, men for andre departementer som skal være overordnet på beredskap, så trenger man å være tøff og har overfor andre departementer på hele kravlisten til hvordan beredskap skal organiseres. Og så vil jo de statrådene som ikke gjør det da, forhåpentligvis få kjeft for å bruke et tolkelig uttrykk i regjeringskonferanse, og det er vel ikke så populært. Og nu
0: har jo Statsrådene og ministrene kommer til å gått siden
11: 2015.
0: Per Williamundsen, nå er det du som sitter som justiss- og beredskapsminister. Det er snart syv år siden 22. juli-terroren. Er det holdbart at det fortsatt finnes feil og mangler, manglende oversikt over samfunnssikkerhet?
12: Jeg tror det er viktig at vi legger grund en forståelsen av at arbeidet med beredskap det er en kontinuerlig process. Vi kommer aldri til å være i den situation at vi er liksom 100% i mål. Men jeg har pris på de gode rådene som Riksrevisjonen kommer med i sin rapport, og legger vekt på at, som Riksrevisor sier, at her det, har det skjedd en veldig positiv utvikling. For noe
0: må jo ditt departement ha lært da, i 2015, da den første kraftsalven kom fra, fra Foss. Hva var det folkene dine gjorde?
12: Jeg tror at en av de viktige tingene, og det er egentlig Per Christian Foss inne på, at det at man ansvarliggjør politisk løfte sakene upp i regjering gjør at det får en helt annen trøkk en helt annen forståelse for nødvendigheten av å gjennomføre tiltak det har vi hatt gode erfaringer med og jeg er helt sikker på at det er viktig å fortsette med
0: For, for da var svaret altså da jeg spurte om det var holdbart at det fortsatt var feil og mangler manglende oversikt i 4-8 departementer da var svaret
12: Nei, jeg synes ikke det er holdbart. Og vi skal forbedre disse tingene. Vi må huske at nå har det gått to år siden 2015, og situasjonen er langt bedre enn vi var da. Men jeg kommer til å legge et trøkk på å få hentet inn de manglene som fremdeles eksisterer. Og det vil bli følt opp politisk. Det er et viktig arbeid. Og jeg vil jo legge til at det er et arbeid som denne regjeringen har suttet høyt Uh, og det viser også det at man har valgt å ha en sånn sterk politisk involvering fra regjeringens sida noe som men, men, ikke var en selvfølgelig se det utenfra, fra
0: deg Hadia Tajik Nestelader i Arbeiderpartiet, føler du at beredskapen i Norge er blitt bedre og at regjeringen har gjort det de skulle på de to årene siden Riksrevisjonens første rapport? Kom.
5: Jeg er glad for at det er noen forbedringer. På den andre siden så skulle det bare mangle. Når man tross at sitter i regjering og har ansvar har den forrige man fikk denne type tydelige kritikk, det var for to år siden. Man fikk det også ganske nylig fra Riksrevisoren som la frem en ganske tydelig rapport om at hverken forsvar eller politi alene eller sammen klarer å sikre kritiske infrastruktur. Og når man får den type tydelige beskjed i Føriksrevisjonen, så er man nødt til å ta tak i det.
0: Og man, det er jo også dere, for det var jo også nettopp Stoltenberg-regjeringen som satte der frem til 2015 omtrent og, og hadde mye ansvar for det som skulle gjøres etter 2011.
5: Det er helt riktig, og det er ansvaret tok meg. Ikke minst så tok meg ansvar for at det skal være åpenhet og gjennomsiktighet på hva er det som faktisk gjenstår, hvilket arbeid er det som skal bli gjort. Mens vi gjorde det arbeidet i åpenhet, så har denne regjeringen valgt å holde ting lukka, holde ting skjult og hemmelig. De prøvde å holde kritikken på Riksrevisoren tilbake når han påpekte at forsvaret og ikke klarer å sikre kritiske infrastruktur. Men la og grunnlaget for noen veldig viktige investeringer, fordi selv om jeg ville påpeke at de det er... Så de høster
0: frukten av nå, mener du?
5: Nei, nå vil jeg jag gärna fullför resenmomentet det det är någon goda ting som har gjort och jag berömmer gärna justisministern för det men de viktige investeringarna de är inte gjort det är inte get pengar till bygging av ett nationellt beredskapscenter det är inte get peng peng pengat av politihelikopter. det är inte iverksatt köp av båt til beredskapstroppen det är inte ordentlig beviljning till regionala träningscenter så sånn att man får opp beredskapen i hela landet och som sagt så klarar försvare politi polis inte att säkra infrastruktur Stoltenberg-regjeringen gjorde det som var mulig å gjøre i løpet av de to årene som gikk fra 22. juli-kommisjonens eh, altså, eh, rapport var på bordet, og man gikk av høsten 2013. Nå har Høyre og Fremskrittspartien stått i regjeringen dobbelt så lenge som det Stoltenberg-regjeringen gjorde etter 22. juli. Men la oss ta disse
0: konkrete tingene til deg, Alunsen. Her var det jo en liten smøbrorliste på fire ting. Ja. Som hun etterlyser. Altså hvorfor, hvorfor må politiet nå uh, få en andre båter? Uh, hvorfor er ikke helikopterne der? Beredskapssenteret.
12: Hadde jeg ikke gjør det uh, støkket som er vanlig å gjøre når man ikke har en god sak, man begynner å snakke om andre ting. Og her blander hun sammen minst tre forskjellige forhold. Det ene det er en tidligere rapport uh, fra Riksrevisjonen som har, uh, skal vi, vi skal ha høring på i Stortinget i 29. maj. Men hun går ikke inn i denne rapporten, og det skjønner jeg utmerket godt, for den viser en positiv utvikling. Dermed så kan hun heller ikke bruke det som argumentasjon for å kritisere regjeringen. Så, mener, til, så, så til Nasjonalt Beredskapssenter. Det er så altså sånn at Alma Bru, som var det som den forrige regjeringen la opp til som nytt placering för det nationella var en slett jobb den familjeringen så visst man man gjorde ett valg av ett st som inte var ägnat varken övselmässig, stöymässig, eh eller på ingen måte kunde i varetaga beredskapstroppens behov.
9: Jeg må så vad vi så, så jeg, kan jag få
12: då fullföra metressen så man kan få lov att korrigera ni kommer med den typen direkta faktafel så er det är det är viktigt vi ska vi ska vi kan jeg få fullföra metressen normalt nej jag vill bara höra
0: det oh, men du får
12: fullföra det hennes.
0: Du skal få fullføre det også. Hva du se? Si?
5: Høyre og Fremskrittspartiregjeringen innrømte selv høsten 2014 at beredskapssenteret kunne bygges på Annabru. Det står i deres okay. egne dokumenter. Per
12: Williamundsen, fullfører. Ja. ja, takk. Uh... Det, 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 det er riktig at det kunne vært byggt, men det ville vært ett dårligere beredskapssenter, som ville ha gitt dårligere øvingsfasiliteter, som ville ha betyddet vesentlige konflikter med hensyn til støy. Aralmålene var ikke i stedet til Det vi gjorde da, var at vi gikk tilbake, satt oss ved tegnebordet, som den forrige regjeringen ikke gjorde. De gjorde ikke sin hjemmeleksa. Vi satt oss ner og fant en ny placering for beredskapssenteret, og vi er i rute. Jeg kan melde at når det gjelder Taraldrud og bygg av det nasjonale beredskapssenteret, så er vi rute vi kommer til å levere, vi kommer til å levere den plan vi har. Men dette er jo
0: enkeltsaker. Eh, enkelt det er viktig, store, men vad gjør du for dette som handler om å koordinere er, departementene, at mange av de regionale oppgavene, der varierer det veldig hvordan de følges opp. Hvordan kan du sikre at de andre departementene samarbeider bedre, og at Uh, fylke, fylkene gjør
12: ja. det? Jeg skal gjerne svare på spørsmål, men da, sant, da, da er det litt greit å få svare på de angrepene som kommer, uh, og det var det jeg gjorde nå. Uh, når det gjelder fylkene, så, uh, så tror jeg vi må ta inn over oss at den, uh, den ulikheten vi ser mellom uh, fylkesmennsarbetene delvis lar seg forklare i ulike forutsetninger ulike, altså, ulike utgangspunkt men jeg er opptatt av at vi skal gjennom bedre styring, og nu har kommunal- og moderniseringsdepartementet i gang bedre, et prosjekt for bedre styring av fylkesmenn som jeg tror vil gi resultater og som vil også på detta punktet gjøre at vi leverer når det gjelder styring av fylkesmenn og, og det blir klart, på for god beredskap.
0: Da vil dere aldri bli invitert igen for her må vi sette strek. Takk. Per Williamsen, justis og beredskapsminister. Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet. Per Kristian Foss, riksrevisor.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
0: Og der er nettopp fylker det skal handle om i Dagsnytt 18 nå også. I dag ble det klart at Troms og Finnmark vil bli slått sammen. Dermed blir Nord-Norge delt inn i Tre, og ikke slå sammen til en, så regjeringspartiene ville altså delt inn i to. Vårt nordligste fylke blir da nesten 75 kvadratkilometer stort, like stort som hele Irland. Helga Pedersen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Finnmarking, du ser ikke en positiv side ved dette, du? Hvorfor ikke?
13: Nei, dette er et forslag som er temmelig virkelighetsfjernt. Det bærer preg av at en håndfull menn som ikke har sitt daglige virke i Nord har suttet og tegnet ett kart i strid med det Finnmarkingene har ønsket. Så sånn sett er det jo også udemokratisk og er enda til gode å se begrunnelsen for hvorfor man velger å slå en Troms og Finnmark.
0: Men det var samtaler i gang, i gang satt også av fylkesrådslederen fra Arbeiderpartiet Troms, som nærmet seg for å få igjen samtale med Finnmark og eventuelt også Norland. Det er ikke dette at dette ikke har vært diskutert, selv ikke i Arbeiderpartiet.
13: Det er helt riktig. Det her har vært diskutert, og, og fylkespolitikerne fra Finnmark, Troms og Norland har jo suttet og diskutert dette spørsmålet og sett om eh, sett på fordeler og ulemper ved å slå seg sammen. Og det har altså endt ut i at både Norland og Finnmark har sagt nei til å endre strukturen i Nord-Norge.
0: Helge Andrén Jostar, leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget fra Fremskrittspartiet. Dere vil jo ha en region, og hvorfor gjorde dere ikke bare det? Nå blir det jo da Nordland også dette sammenslåttet Tromsø og Finnmark.
14: Nei, vi har ikke sagt at vi bare vil ha en region. Vi har sagt at som et kompromiss med KrF og Venstre at vi skal ha en til to regioner. Eh, og Fremskrittspartiet ville jo alt, aller helst ingen fylkeskommuner som vår primærpolitikk eh, men når vi sa 1-2 så valgte de eh, stortingsrepresentanterne fra de tre nordligaste fylkene fra Høyre og Fremskrittspartiet å sette seg sammen og da viste det seg at detta var den modell som flest av de kunne, kunne anbefale og som ville være en god modell for hele Nord-Norge og ville kunna skapa den kraften som skal til for å utvikle Nord-Norge vidare.
0: Men de vil jo ikke selv
14: jo, det er jo feil, men var jo på høring i, i går, og da sa de i for Nordland og Troms at det nok må Stortinget bestemme hva løsningen skal bli. De sa jo for Nordland at de ønsker å bli sånn som de er, altså er de fornøyd. Troms sa at det er gjerne som får et stort nord men subsidiert en løsning med Finnmark og Troms. Sånn at Troms er jo fornøyd, og det er jo litt merkelig å høre fylkesrådslederen fra Arbeiderpartiet i Troms, som i dag sier at dette er en løsning vi kan leve med, som er god. Og så sier Helga Pedersen også fra Arbeiderpartiet at detta er udemokratisk jeg tror at de gjerne kan ta seg en prat på kammerset og bli enige om hva Arbeiderpartiet egentlig skal mene.
0: Helga Pedersen, dette er jo nettopp representanter fra de tre nordliste fylkene som har diskutert dette. Det er jo ikke det at de ikke har en følelse med landstillingen og folkene som har stemt dem inn.
13: Nej och det är ju helt viktigt att det olika syn på det här bland arbetarpartiets sina folk i Norrland som dagen har vist att det också är betydlig stor skillnad i vad lokala höger och framstegspartirepresentanter menar som avviker från det helgan Andre Jonstad här säger. Och la mig bara si en ting först är jag väldigt glad för att helt enig i att Norrland fylke skall bestå som eget fylke men det skulle det också bara mangle. Och også... varför
0: hadde det vært riktig å oppretale Finnmark som eget fylkehet?
13: Altså Finnmark är ett fylke som är like stort som Danmark i areal. Och alla vi som är vanda att färdas i Finnmark, också på vintertid, vet att det är väldigt stora avstånd att täcka över och det är inte nödvändigtvis enkelt när det är snöfall och stängda fjällövergångar och båtrutter och flyruter blir inställt. Så det är alldeles krävande i dag att styra Finnmark och när man då skall göra det enda större, så tror jag att det på många områder kan bli svårare att levere de uppgifterna man har ansvar för i stället för motsatt är ju bland annat något som de anställda i fylkesmannsembetandet har pekt på. Dessutom är det ju ett demokratisk element i det här. Jag tror ikke det här styrker demokratin, vi att det blir större avstander mellan folk.
0: Ja, men var att folk fylkesmannens hus är altså, det verkligen geografisk avstånd som spelar en roll? Det vill ju också ge det mer tyngde och för i rikspolitikken for eksempel? Fordi det blir flere folk med flere ressurser?
13: Nei, altså for det første er det sånn at folk oppsøker jo selvfølgelig ikke fylkeshuset veldig ofte. Men fylkespolitikere, dem er veldig mye rundt i fylket sitt. Og fylkesmannen er jo mye ute i kommunene for å veilede om barnevern og andre viktige tjenester. Og vi risikerer jo nå at de folk bruker ennå enda mer tid på å reise eh, frem å gjøre de oppgavene de skal, eh, eh, ja, de skal eh, utføre.
0: Njås, da, da hvordan kan dere politikere komme nærmere folk når det blir enda lenger flyter unna?
14: Ja, men jag tror det jeg tror det fortsätter att flytt tur för att besöka Vi har ju mobiltelefoner och i Finnmark och och på internet. Så så avståndet mellan de folkvalda och invigarna har väl aldrig varit kortare i Norge eh, etter at att man fick ny teknologi. Så det är ju ett väldigt märkligt argument. Eh, då detta handlar om är ju att vi ska bruka resurserna smartare eh och då klarar man att istället för att ha ett fylke på 70.000 eh invigare och ett på 180.000 så får man ett på 240.000 så vill vara starkare. Vi genast starkare frogmiljöer så de kan leverera ännu bättre tjänster och tjänsten ska ju vara där folk bor. Det är ju för att Och
0: alltså jag avbryter lite här för att ja. få spurdja om självm stortingsrepresentant gick in för det varför icke satsa på frivillighet lokalt fra de lokale politikerna.
14: Det är ju frivillighet i föråt att de trumsor fått att som de som vill men premissen från stortingen Eh, eller allihåg stortingspartierna var ju at man skulle ha alltid omlag tio regioner i Norge. Eh och och om man inte klarte att bli en i lokal kollektivskobli så är det stortingets ansvar så blir det som sånn. for... bilder
0: reversera detta Helga Pedersen vid större kommer regering.
13: Det blir inte genomfört vi kommer i regering.
0: Tack så er alla. Helga Pedersen och Helga Andrea Nyosta i Datun Öresland var ansvarig för dagens datum. Frode Torseg teknisk ansvarig, Hugo Formorello programledare. Tack för idag.